0: 大家好，我是 K C， 欢迎来到我的 p a r k c a s t p N 做什么？今天很高兴呢，呃，邀请到我在交大的学弟 Chris 哦，来跟我们分享一下他在上海这几年的发展跟一些生活。那我的是 Chris， 其实是在 i B N 在远传做专案的时候，那他呃有人介绍，就是说一个交大的学弟，那后来他在这个自己就一个人去了上海、哦然后在自己在上海又娶了上海娇妻，然后最近也有了小孩子，恭喜他。所以，哎，非常想让他跟他聊聊，看一下这几年的发展跟他的生涯规划。那我们先请 Chris 介绍一下自己，跟大家打个招呼，这样子
1: 。Hello，Hello，KC 还有各位呃 KC、uh, Podcast 的听众，大家好，我是 Chris。然后呢，就非常感谢 K C 邀请我这次做这次的分享。然后呢，也正好今年年底，呃，是我工作满十年，所以正好借这个呃借这个 Podcast 的契机，回顾一下这十年，哎、呃，我的生活，然后我的工作，然后有我北漂到上海的心路历程，跟大家去分享。然后呢，我是就是台湾人，然后台中人，今年三十五岁。然后呢，就是 K C 刚刚讲的，我、哦、其实呵呵对年纪。<笑><笑>对，是个三十五加的老年人，三十五，对，十年的，就是时间确实是过很快、啊、不过没关系，反正心态保持年轻就好。对，实际岁数无所谓的。<笑>然后就像 KZ 刚刚介绍，我两三年前的时候，呃。呃，娶了一个上海老婆，那当然我跟她认识也大概七八年这样子，然后去年十一月的时候，我们有了一个很可爱的小儿子，叫做布布。然后我大学念的是那个交大自工系，然后零九年毕业的时候，我去研究就是去台大念的研究所，念的呃资讯管理研究所，然后一一年毕业拿到硕士学位，一年,年当兵，然后一二年,年底我就开始进入职场开始工作，所以到今年二二年正好就是满十年。然后呢，我入行其实都在呃资讯产业。然后打拼了大概接近十年的时间，前三年我大概人都在台湾，然后后来一五年的时候就呃来到了上海，然后所以偷偷来说我在上海工作了差不多七年左右。那简单说一下我的工作经历，其实我呃一开始的时候我就是跟着那个呃 KC 在 IBN 做一个远传的专案，然后当时我是 SA System a n a l y s i s 然后后来呃三年呃就是在 IBN 大概待了一年左右的时间，我就跳到了呃台湾的一家公司叫商智资讯。然后呢，在那边大概做了三年，然后呃，在那边也是做 SA。那我们其实做的市场，其实就是台湾各大银行，呃的一些软体的专案，然后还有大陆互联网 FinTech 平台的一些专案。啊，在那边做了三年之后呢，我就呃，在一六年的九月的时候，我就跑来大陆的陆金所。那这个心路历程，我待会再可以可以跟大家呃仔细的就是分享一下，呃，一六年九月到一八年九月这两年之间，我在陆金所就当了那个 PM Product Manager， 然后就负责理财产品啊，个人投资理财相关议题的这个产品设计。然后后来一八年九月到二零年三四月的时候，我又换到了另外一家港资的创业公司，叫做 Rienti 呃，澳冉信息技术。那我在里面做就是 Senior PM， 那主要负责其实东南亚信贷支付的业务，主要负责 Payment 的产品设计。然后到二零年五月的时候，到现在我其实在，在呃蚂蚁金服或者是其实叫蚂蚁集团里面当呃产品专家。那主要负责就是2 B 加2 C 市场的跨境支付，还有跨境金融的产品经理。那我主要负责的市场有东南亚，然后南亚、日韩、澳门、香港，其实还有世界其他各地也都有负责这样子。对，那这个大概是我的呃简单的一些自我介绍
0: 。c h r 其实你除了在那个远传的专案有一少部分做的是 Procurement， 其实大部分都是跟、嗯。就是直到现在都是跟 fintech 有关，包括最前的 payment 嘛对，对不对？对。然后后来 fintech 这一段也都是跟 payment 啊都有关系。那我我们可能会还有一集再让 Chris 来就是介绍一下就是整个 Payment 的一个产业哦，因为这是 Chris 的专场啊。但是我们今天的主题呢，就是比较稍微轻松一点了、啊，也不一定轻松哦、啊，就是谈谈他这个北漂的生活<笑>。<笑>所以因为因为我知道 Chris 呃离开这个原团专案的时候，他其实的工作就是那个时候。正好金融，我觉得就是大陆的支付应该是正在很、正在要飞起来的那个时间点，或是已经飞了、飞了、已经在飞了。那 Chris 在在台湾，我记得有做一些国泰的案子嘛，后来去了大陆、嗯、做大陆的案子，嗯、然后做一做，我就一个人就去上海工作了。我我我其实这是非常非常佩服的，我因为我非常没有办法。做这样的事情，<笑>你可以讲一下为什吗、啊？对呀，我我真的没有办法，<笑>但是就是就是我这个就是比较<笑>比较怕怕死。哎呀
1: ，不会了不会了，其实其实我觉得<笑>對對對就趁年轻嘛，其实我觉得那个时候也没有没有没有特别想。那那那其实回过头来总结，其实我觉得我的职业其实就是从台湾干大陆，然后再从大陆拓展全世界。然后其实跟整个大公司啊、小公司啊、外资、台资、陆资、港资各种类型的公司，其实我都待过。甲方、乙方、土 B、土 C， 其实一直切换来切换去。我觉得其实每个人的经历都不一样，只是正好我的经历是这个样子。然后我其实正好在第二份工作的时候，那时候老板就是说，哎，你有一个上海的一个 project， 你要不要来做？我就想说，哎，反正我才二七八岁，然后也还没有结婚，也没有生小孩，然后没什么负担。那就来吧，对吧？反正趁年轻，而且其实，而且其实上海其实各位不要想那么这么远，其实它就是一个600公里，就是搭飞机两个小时不到的时间，你可能坐高铁台北到高雄就差不多这个距离，就差不多这个时间而已，距离就600公里而已，很近了。就是，那你知道有一张。台。但是
0: 现在要拉个档啊，所以你进去要被隔离。啊对对对所以没，没有那么除了距
1: 离很近是是，可是时间没那么近。对对，最远的距离就是你有飞机票，但是你飞不进来。对，反正现在没办法，嗯、现在疫情的期间嘛。但如果说非疫情的话，其实呃两岸两岸三地的那个、呃、交通其实还是很方便的。那嗯，对啊，所以我我就觉得其实、嗯、我我其实本本本身我的。性格呃也两极化，就是我也有安逸的那一部分，然后我也有很想要挑战的那一部分，所以在选择要不要来上海的这件事情，我其实当时有纠结了一下，我就想说，嗯，舒适圈里台湾好舒服哦，吃的也好吃，然后工作也有，然后朋友都在台湾什么的，我干嘛要去那、嗯、这么累的，让我自己来上海这样？那但后来我想说，其实我觉得做做这个决定也还蛮正确，因为其实当时候。我觉得呃呃这个故事我觉得可以从从我就是呃，这十年间的一些每一段子呀的这个心路的历程跟大家呃分享一下，大概用五分钟的时间，就是一开始其实呃，我就像我刚才讲，我一开始在一变，然后跟着 K C 就是做这个远传远的这个支付的专案，那其实一开始入职场什么都不懂，电信也不懂，支付也不懂，所以其实也要特别感谢 K C， 当时各方面的体系真的就除了专业知识的积累、啊啊，没有没有。<笑>对对对，就是你，就是你又跟我讲哦，这个团队应该怎么运作，然后对内对外每个人的相处的这种模式，你要怎么跟他合作？其实这些我觉得都很有帮助，因为你一开始就是不只要面对事情，你要面对人，面对专案，面对时间，这所有的事情其实都是一个 SA 要去了解的。那其实 KC 就带着我做了，大家都很有耐心，所以所以我说其实大家都会说什么，第一份工作很重要，其实我也觉得蛮蛮重要，所以我觉得蛮幸运可以加入这个永传的这个 IP 的这个专案，特别是 KC 大佬。就让我抱大腿一起学习一起做案子。那在这段的工作，我其实就会在思考，因为其实我我坦白说，我就每一个人在一开始工作都会很迷茫，就是这个适合我吗？这个职位适合我们？这个产业适合我吗？我的个性适合做这件事情吗？其实会有很多的问号产生。那其实我也一样。然后再加上我其实这个嗯不太安于现状的人，我其实就会去想这个想那个，不太喜欢让我自己在一个框架里面。那我当时我就在想说，如果我的职业其实都要往软体行业去发展。而且我都想做 PNSA 这个职位，呃，虽然我可能本就是大学就是念的什么就是资讯工程啊，然后都是这种软体 coding 就是工程师相关的，可是啊、呃，我自己觉得我的性格的比较适合去做 PNSA 的这个职位，那我就会觉得呃这个职位其实产业的积累跟这些软体方面的专业知识积累其实一样重要，然后呢，所以我心里面就想说，哎，那如果说都是做 project 的话，可能我自己对金融项目的这个 project 会比较有兴趣。可能也是被我家里人影响，我妈是做保险经理的，我哥是做基金经理的，一家都在金融行业就是打滚、哦，所以我自己也想说，哎、欸，金融到底在玩些什么？为什么这么多人可以在里面赚钱啊？然后在里面工作了这么久啊？然后呢，当时就正好有一个契机、就是，就是就是台湾专门做就是银行业软体专案的公司，就是我的第二份工作的那个总经理呢 ，Mr.、那個、Stone， 他其实就来找我了。然后呢，我就跟他聊一聊，我就发现，哎、欸，这个人谈吐风格我其实蛮喜欢，没什么价值。那他也很谦虚，金融行业的知识他也懂得很多。然后当下我就想说，哎，算了，对 ，IBM 可能世界五百强也很好，可是我当下觉得我其实本来就不喜欢被就是人给定义或干嘛，所以我就反正就就就离开了。那那去去了这家公司，去了这家台资公司。那这家台资公司的话，其实就是大概跟大家介绍，其实它就是。呃，就是做台湾各大银行的那种财富管理系统，其实，在台湾的那个财富管理系统的市占率还算蛮高，就是各大银行其实都会采用我呃那个我们公司的那个 WMS 系统，就是 Wealth Management System。然后呢，就大概在这家公司，呃，就是大概做了两年，然后最近就就就,就我刚刚讲，大家一五年的中午说、哎、要不要去大陆想看看，有个还蛮不错的案子在上海，然后他当初也骗我,我说不太久，去半年就好。但<笑>是、呃、我后来发现这都是套路，就是大家每个老板都会这样说、哎，你去一下就好。那实际上我们人去了一年，然后每天都水深火热，他不会跟你讲这些现实面，但是呢，好吧，就就给年轻人一个一个一个。一个一个警惕啊，当然也不能警惕了，就是说，本来确实老板他可能的预挑战,对对挑战，都是一种比较理想的，对对对对对，那那对啊，就是老板也可能预期半年，但是这个市场变化这么大，其实也不好说，所以当时我们就去了上海，然后呃，台湾一个团队大概就五个人而已，再加上大陆几个工程师，然后我们就一起去帮一家支付公司叫做汇付天下。他、啊、当时候我下面有一个全资的子公司叫外滩云财富，他反正就是一个、呃、fintech 的一个平台。然后呢，他们就就是做了这家公司。那因为呃汇付它其实是一个呃也在大陆算蛮大的巨头公司。我下一期再讲到大陆的巨头公司，我会大概介绍一下这家公司在做什么的。那呃这家公司因为他想要跨足互联网 fintech 的领域，所以就成立了这这家公司，然后希望可以让一般的消费者也可以在手机上然后电脑上买一些理财产品。那、啊、所以就呃 outsourcing 就委外给我们。来帮他做这个平台，然后我们其实大概做了一年左右的，一年半左右的时间，然后一六年测场，那剩下就交给呃这家公司他们自己维护啊运营啊，然后呢就做着做着就发现，哎奇怪，这个领域好像市场非常非常的大，然后然后很就是很多公司都进去这家公司，都都来进入到 fintech 这个领域。然后呢？当时其实一五一六年就有一家大陆的巨头公司，产业界的标杆，就叫陆金所，就是我第三家公司。然那我就当时我就想说，陆金所
0: 是、呃、陆家嘴对
1: 金融什么什么说、哎？对对对，它全名有十八个字，拍摄我现在也忘记了，什陆家嘴金融呃什么呃财富管理什么什么叉叉叉公司这样讲，反正很很很长对。大陆人喜欢就是名字会比较长，然后。对、啊，然后当时我在想，就是前两家公司其实都是做一些乙方的事情，然后我做就是想说，嗯，做了我想去一家甲方公司，有自己的产品、自己的用户、自己的数据，所以然后我当时就想说，不行，如果我要跳槽，就应该找找一家就是有代表性的公司进去。然后虽然我在大陆的这个呃互联网呃就是 FinTech 的行业可能只累积了大概一年的经验，但是我想说呃还是去挑战看看。那其实后来就运气蛮好的，就是进到这个呃就是算是一六年当时的独角兽公司。那他们确实也是在二零年的十月在那个纽约证券交易所后来也上市了。然后后来我就进去了，就做了两年了。然后呢，就是在这反正在这家公司就是。嗯、um, ，呃，这个细节我就不坦但但反正就是那个那个 mindset 的其实就会转变，就是呃，可能在台湾的市场你很难看到一个平台是千万级别的用户，那可能像支付宝、微信这种可能是亿级别的用户，那至少我一开始我就先挑战这个千万级别的用户，其实那个那个想法思维跟呃你做几十万。甚至几百万人的用户的那个思维其实蛮不一样的。再加上说，我其实一开始进去的时候做的第一个 project 就是做私募基金的投资。那私募基金其实是什么概念呢？给各位听众，就是每一笔的交易的最小投资者是一百万人民币，也就是说，你那都是有钱人在玩的游戏，一笔一百万。所以当时其实压力很大，就整个交易流程当中前中后都得照顾，万一钱出错，对，投资一百万不见了，我哇，这个这个我可承担不起。所以呢。可以在这这家公司里面，其实啊、呃、积累了蛮多，就是所谓的大陆互联网怎么去做，就是这个公司怎么去互联网公司是怎么怎么玩的，在里面你要怎么去生存，然后 fintech 这个行业大概在做些什么的，然后呢，所以其实当时候最自豪，其实我自己也做了一款那种 P to P 的产品，就单日的最大交易额是四亿人民币，就当天当一当天一天。那其实当时候看到这个数字都觉得
0: 四亿人民币就台
1: 币二十将近二十、呃，对十六七亿十六七这样对单日的就是这个这款产品的交易了。所以当时候看到这个数字其实都傻，我过觉得也很开心啊，就是自己可以从零到一做做出来。那当然也是得力于就是这个行业的发展，再加上陆续做平台的这些用户的积累，各种各种情况，所以其实才会有。呃这个数字出来、啊，所以其实我只是正好在这条船上的一个一个一个,一个人而已。那但是就是说，嗯、呃，这些数字其实不代表什么，其实只是因为我在这个比较大的基数的市场上面去打滚。那呃，当时后来 ，Anyway， 在在另一头的第三家公司做一做，我就觉得，因为其实当时候的那个呃， fintech 行业在大陆其实很好，就 P to P 嘛。那 P 的一端其实就投资端 ，P 的另外一端是借款端。然后我就想说，我想要把这两端的这个。这个技能包然啊，产业经验都收集起来。那路金所它其实算是投资端的，那我就想说 ，OK， 那我想做做看借款端，所以呢，就是就是 landing 的那一端。所以我在一八年九月的时候就开启另外一段旅程，然后跳槽到另外一家呃，就是融资的 s t a r s t a r u p 的公司叫 orienting。那其实这家公司也是路金所的高管和 Skype 的高管一起成立的一家公司。那我们专门做是那种东南亚的 C 端的信贷融资业务。那这个具体做什么？我下一集再专门再介绍。就这集我先不展开。那反正我们呃主要锁定的市场是菲律宾、越南跟印尼这三个国家。那我在这里面其实就做的是呃 payment partner manager， 就是呃什么概念呢？就是因为每一家的这个呃每一个国家它都有它自己的这个支付的链路，就是这个哎、欸、台湾叫支付链路嘛。对不起，我因为我在这边待久，我不知道就台湾的这个支付链路会用什么词来代替。对，就是其实就是 end to end 的每一个端的这个呃，不管是 information flow 或者 fund flow， 把它串联在一起，这个叫我们就叫支付链路。那其实我就要去横向。台湾好像
0: 没有特别的特，但是 end to end 应该都是用 end to end 这个词
1: 。对对对对,对对对对。那因为 OK OK 对,对因为我反正 N 2 N 我记得台台湾就还是会用，但大陆就很喜欢讲什么什么叉叉链路叉叉链路这样，对什么对那其实这个支付的链路其实我就要去横向去看，就是每一个国家它到底在做，就是它的支付链路在借还款我的这过程当中有所有涉及到的这些支付的事情，我其实都要去横向的去看。那所以也因为这个机会，所以就是这三个国家的支付产业就有比较紧密的接触，大概知道哎这三个国家在在干什么，所以。也打开了我对东南亚市场的，就是支付和信贷市场的那扇门，然后，所以我当时也跑遍了这些国家，然后后来，呃，对我记得
0: 你好像有一阵子常常
1: 往什么
0: ，就是菲律宾、呃、那几个地方跑，<笑>对。
1: 是的，是的，是的，就是你没办法，因为我们我们上海的或者是台湾跟香港的团队，其实主要就是做研发、产品设计，然后市场拓展这些，但实际上运营都还在当地。那当地我们其实也有 branding， 也是我们这个公司的，所以呢，其实我们要去了解，就是这些呃这些同事们他们具体在做些什么，然后他们有些当地的市场的需求也要反馈给我们，我们才能知道帮他去做一些啊、呃、产品的迭代优化啊这些事情。所以呃，我们也跑了蛮多次的，那就还蛮有趣的、啊。这个我觉得有下一集有有,有机会再跟大家分享一下。好，就是这里面的事情
0: 比较专业的，就等到晚点再来聊了。对，对对
1: 对对，可以可以可以。对，那那那其实说说说就是我二零、呃、年呃的事情了。那到二零年之后呢，我就想说，哎，嗯、呃，这个呃呃支付的经验，哎，我也收集到了。那金融的经验我也有了，我就想说去挑战一下大陆的这个巨头公司啊，所以。所以后来就去面试了蚂蚁金服，就我现在的公司。那正好上海地区，其实大部分的那个呃职位其实都是开在那个杭州或者是深圳。那上海地区招的呃 PM 的这个 role 其实呃他就正好是蚂蚁国际。那他们蚂蚁国际希望的 candidate 就是做一些出海项目啊，有过东南亚市场经验的支付人。那好像跟我过往的经验蛮 match 的，所以后来去面试的话就就就上，然后二零年的五月就进入到蚂蚁。那正好距今就是采访的时候，这正好差不多入职满两年。那在这里面我，我呃两年的时间，就是我前面一年我大概是做 C 端的跨境的支付，然后呢后面一年我现在做的是那种 B 端的跨境的金融。呃，所以呢，其实我觉得呃整,整体来说，这些大概就是我这十年间的一些 career， 还有一些我的一些心路的历程，就是哎、欸、为什么啊、呃、我会我会想要去第二家公司，因为我想做金融。那为什么？跑来上海就是因为正好有这个契机。为什么跑去陆金所？因为当时做的那个平台发现，中国大陆有一个非常大的公司来做，所以我想要进去。然后为什么又跳到第四家？呃呃，那个港资公司，那是因为我想要两端都做。然后最后就想说，那我可以去挑战一个比较大的这个巨头，所以才有跑到呃蚂蚁金服。这就是我这接近十年来的这个五段的工作经验的每一段之间的为什么。所以我觉得其实。呃呃，总结一下，其实我觉得都是一些机会丢出来，然后我去抓到了，所以就就就一路这么过来。这
0: 样，我我觉得比较呃，因为很多人去大陆工作，其实遇到第一个题目就是 scaling 的问题，嗯、因为因为因为有些我们像刚才 c 奎 i s 有讲到嘛 ，B to B B to C 嘛，呃，不管是 B to C 或 B to C， 在台湾可能你的规模跟大陆那边就是。嗯，百倍或千千百倍的这种差别，所以就像是说我以前的公司，嗯、他们去大陆，他们以前以前我们在台湾啊，这个硬碟有几百 G 的就、嗯、了不起了，但它可能已经是十几年前的事。可去大陆都是几 T 机房，而且是电脑都是几百台。对。那个时候，我觉得很多人去那边是会被这个规模有震慑到。嗯。所以有的，这是一个完全不
1: 不不同的体量啊。对对对，是的，是的。但当然，其实就我刚刚说嘛，就是这个体量，就是也不是，就是我是正好搭上这台车，然后发现这台车里面的人就这么多了。但当然，确实，我我觉得那个对我们工作上的积累，可能更多的是说，就是你怎么在这个体量下去，去去去设计你产品，不管你到你你是你是 PM， 还是你是 RD， 还是你 CSA， 还是你是销售什么之类，你的你想的事情可能啊、呃，跟在台湾的市场会差异会比较大。对对对。觉得这个是我一个收
0: 获，嗯、因为因为你在之前做过远传的 PayMe 那个时候，他每个月刷多少钱？然后去了大陆，你就会你就会感觉上这个这个规模的差别。当然当然可能远传的支付算是小众了、嗯，所以他的钱没有那么多了。嗯、但是那个那在那个当下，我觉得那个震撼度还是会非常强的这样子。对对对，是的,是的。而且大陆的陆家嘴，我因为我曾经去那出差过，嗯、我我的印象就是陆家嘴站。那个的人潮其实是蛮恐怖的，就是陆家嘴应该就是在那三根、啊、三<笑>对对对三根那个最高大楼的下面是的，那么有一个
1: 三巨。呃，对对对，就是一个呃，我们会有啊，对对对，就是有那个什么金茂大厦，然后还有那个呃环球金融中心，然后还有上海中心，对,对最高那么、个、三,三。它三三
0: 根最大这个底下就是陆家嘴站，然后那边的人就。如果去过东京的人，应该会有那种感觉，就是说在东京站或者是在这个磁袋啊，或者是在这个一个比较重的点，那个只要有车子一来，你就會看到一些人这样子从你面前这样子过来。陆家嘴在的也会有让我有这种感受，就是很多很多人用很快的速度在走那个地下道<笑>，就是要走出去。所以我因为我那时候是从陆家嘴站要去浦西，所以我就我靠这。这个是人实在是太多，对这个走路速度会很快。但是，但我想问的是说，因为我去去的都有找 Chris 嘛、哦，嗯、那你你一个人，应该现在也不是一个人。但是我意思说，你在你在上海，毕竟就是说去一个人生地不熟，也许你那个七八年已经陆续都熟了。但是回到大概五年前左右，那时候我碰你的时候，其实我也很想问说，你会觉得很孤独吗？因为在，因为你换了一个环境嘛，而且虽然大家都还是讲中文
1: ，但是那边还
0: 是你就是可以发现不一样，嗯、比如说像刚才讲的，有些用词就是不同，嗯、然后人体字、口音，甚至我们那时候那个电话要怎么去设那个资费也都是完全不同的、嗯，所以你可以聊聊看你在那边去你是怎么适应那边的生活的嘛？嗯
1: ，了解了解，对对，我我觉得这个这个问题其实还蛮好，因为其实就像你刚刚讲的那个走路速度。呃，我其实本来就是就是比较急性子，走路也比较快。但一开始来的时候，其实也确实也会也会吓一跳，就想说，怎么这个人走路这么赶，是要赶着去哪里？然后来反正旁边这个人走路又更快，基本,基本上是快小跑步的那种那种那种那种节奏。当然，呃，陆家嘴其实比较特例，因为陆家嘴其实有各大的业态，就是你有商场，然后呃你有金融行业，你有各大银行，然后你还有很多观光客。然后其实那边的就是人的生活就是。全部的人都会聚聚集在那里，所以那边的节奏会特别特别快。但上海的可能市中心有些地方会比较呃比较自由一点，就是比较没那么快，就是什么武康路啊，或者是法租界那边就会比较生活会比较步调比较慢一点。但整体来说，其实确实上海呃就是还蛮快的。就是我觉得嗯有有有一个有一个点，就是我一开始就是比较不适应的，就是呃他们呃我讲话其实。比较慢，然后呢，呃，就是思路也没有，就是大陆是现在快，现在快很快、啊。对，然后就是被迫的，<笑>因为我当时候发现一个痛点，就是我讲话慢，我就被别人插话，我讲话慢，然后别人就会分心做自己的事情。可是我如果是我一个 P M， 我如果说要在一个产品的大会上面，我如果这样子，我其实产品是没办法去推进，所以我要得 hold 住全场嘛。所以当时候有还真的有刻意去练习说提高我说话的那个语速。来、啊、去适应这边的这种快捷。奏，所以呃，我我当就是我当初女朋友，就我现在的老婆，她其实也是很震惊。她发现我聊起工作事情来说，那个语速就是直接乘以一点五倍。我说没有办法，因为就是我我我讲话慢一点，别人就会插我的话，我可能思路就会中断，我就不知道我接下一句要讲什么。所以就是这个这个语速这件事情，其实也会有啊、呃，也是需要去适应。再加上说，其实，在啊、嗯呃、就是大陆人其实啊、呃、讲话会比较直接一点，但是我后来发现这个直接不是一个贬义词，而是他们为了表达事情的一种方式而已。就是他不会像台湾人说啊啊，不好意思，请问一下这个东西可不可以请你帮个忙？那可能呃大陆人可能就直接切中要点说你可不可以帮我写这份文件，或者你可不可以帮我做什么什么事情？就是语气上跟那个措辞上，就是。呃呃呃，当然会稍微比较直接，但当然我后来发现说，就是呃这个没有所谓的好跟坏，就是因为这个都是比较主观的想法嘛。嗯、那我自己觉得其实这是为了做事情，因为没办法，就是这边节奏太快。你想看一栋就是五十层楼的高楼，可能它两年不到的时间，它就把它盖出来。就是这种上海速度，其实各行各业都是一样，都要去适应。所以呃就是大家讲话会就是很 straightforward， 就是我今天我要做成些什么事情，你也不能帮我做到，你需要多少时间，什么事情你能够 deliver 给我？所以。呃，就是这个也是我觉得跟台湾在做事情，因为我觉得台湾还是比较温文儒雅，或者是比较讲求礼貌，比较儒家文化，就是各种还比较有礼貌这样子。那在这边其实也是要去适应这个这个变化，然后甚至有些时候你可能在工作当中你说点说点脏话或者是干嘛，就是投资之间也会比较好，就是就是呃比较融比较快融入啊。当然这是其一个点，然后其二个点，我说你说会不会感到孤单，其实也会，因为一开始就像我刚刚讲1 5 1 6年那个时候。呃，那时候我刚来上海，那每天基本上就是上班、下班跟睡觉，真的没什么生活。那时候加班到十一二点就是常态，然后呢，周末其实也要加班，然后所以我们当时是做乙方，然后那客户的那个项目其实加我就大概八个人而已，然后我们要做一个一个你知道 fintech 的理财产品，三个平台，五条金融产品线根本做不完，所以我们就做到半夜很累。三个平台是哪三个平台呀、啊？呃，其实就是他们对内会有就是呃……呃，一个一个是对对外 to C 的那个呃投资理财的平台，呃，然后还有他们自己对内的一些什么销售管理平台啊，然后还有什么呃呃各种什么支付渠道管理平台，所以其实有对内的管理平台，然后对内的用户的平台， okay. 对,对对对对，所以其实那三个平台五条金融线，你知道我们就八个人哇，每天要抓半夜很累，然后我想说好累的时候就想喝一杯永和豆浆，或者是吃个卤肉饭牛肉面，没有啊，这没办法，我到时候其实会想算了，回家算了，回家算了，干嘛这么累？我后来，我我觉得这其实是一种适应的过程，或者是抗击打的能力。就是如果你就半途飞，那也是一个方式。没有人会逼你，每个人有自己的生活方式。但我突然想说，那既然来就是撑过来。然后当时后来反正也交了一些朋友。然后因为我喜欢打篮球，所以提交了一些球友啊，每周会打球。然、啊、后后来也认识了我，就是女朋友，就是我现任的太太。然、啊、后后来慢慢就自己有了生活圈之后，就是工作上也逐步的去适应啊，找到节奏啊，建立自己的 credit 啊。那同事也认可你，后来其实也慢慢的会找到归属感。我是其实，在前两年的时候，呃，对，确实是一个人，因为身边没有什么亲朋好友，大部分就是同事或者是其他朋友的朋友，然后正好也在上海，那可能也是台湾人，我们就会去聚一聚这样子。
0: <笑>我我我看到你的 IG 跟 FB 有蛮多交大校友的社团活动、啊，还是还有上海有自己的梅竹赛，对,对,对,对不对？<笑>对对,对。所以你可以聊聊这一块吗？对对对对因为我看这个活动还蛮，我不知道，因为我自己觉得我在我们在台湾可能比较少类似的活动，比如说去家里、嗯、人家家里吃饭、嗯，但是我看你好像有蛮多，比如说打球，然后吃饭，然后集体出游，我不知道这个这个是。这种上海那边、嗯、呃，这种社群的生态吗？还是还是我大惊小怪？我得问一下。哦
1: ，明白没有？其实其实还蛮多的。其实呃，就像在美国，可能什么也会有华人唐人街啊什么的，所以就是都会有自己的一个群体。然后其实你不要想啊，其实在上海的台湾人，反正非官方数据统计，就是我也不知道到底，听说好像有快一一百万人。但就算没有一百万人，我觉得五十万人肯定也是有的。所以其实。台湾的圈在上海其实各行各业就都都很多，然后呃学校的话，其实台青交正大中山什么东吴什么各种大学其實，其实其是都有自己的那个校友会，然后正好其实呃像像交大其实就比较团结一点，因为诶、欸、交大的就是。呃，怎么讲就是呃，年龄也比较比较年轻化一点，就是会长其实也是我身边的好朋友，他就是交大九九级，就是跟我同年的一九八七年，然后年轻人比较多嘛，然后所以大家其实就会聚在一起，然后因为就有共同的话题啊，共同的回忆啊，吃的也比较相近啊，有一些交大的话题怎么可以可以可以聊，所以其实呃，就是我们就会举办就是各种就是各种活动啊，凝聚向心一啊，就是像我们昨天有一个猜歌大赛，线上猜歌大赛就太无聊，呃，然后不然就是之前有什么麻将大赛。然后还有什么各校的保龄球大赛，就台湾各个教各个学校的呃，就是校友会，然后派一队出来打保龄球，然后这种跨校的，就是也我们每年其实也都会有台青教中山四校也会有联合年会这些，所以其实这种校友会的社团在上海，我觉得还算蛮普遍的。虽然就是一开始也里面我也没什么认识的人，但是后来反正进去就是后来大家都就熟悉了，也会有共同的话题。说、哦、原来你也认识谁谁谁谁，什么谁谁谁，然后就开始然后又讲一些屁话、脏话什么，然后就后来就变熟了。对，这这好像只有就是自己，就是从台湾出来的，有一
0: 些自己在听得懂的一些，<笑>就是你知道吗？这、就是那种国台语混合的那种脏话，有时候大陆人是听不懂的，不知道。<笑><笑>
1: 对对，所以我对对我特别在这边讲，呃，不会不会，因为我特别听得懂。
0: 就是、有,一<笑>有一些脏话真的听得特别有有那种家家有感
1: 触，对对对,对，就是、
0: 完全不同的，因为就是上海那边人讲的<笑>讲的讲的,讲的话，他们的这个、啊、他们的脏话，就是大陆那边的脏话，跟我们这边其实还是有点不太
1: 一样的。嗯对对对，不太一样。所以其实这你正好又讲到，就因为我太太是上海人，所以我因为她认识很多上海的这些这些朋友，你就不管年轻的也好，然后跟我们三十多岁也有同龄当爸妈也好，老一辈的也不少，因为岳父岳母他们也都亲朋好友。那其实整整体来说，我觉得上海人其实还蛮蛮 nice， 都还蛮会照顾的，还没有什么，就是对人都很真诚。所以，但他们聚在一起其实都会讲上海话。一开始的时候，我其实也就是也会蛮 confused 的，我就听不懂嘛。然后，但是后来他们讲的时候，我就慢慢听，慢慢学。所以，我现在其实也会说一些上海话，很搞笑。我之前有一次在地铁上面，我用上海话跟一群上海老爷叔吵架，就是啊，老爷叔的意思就是有点像四五十、四五十岁的，就台湾那种算阿伯吗？也不能算阿伯，這樣好像有点不尊重了。哦，机长，对对，类似这种的。因为就是他们呃就讲了一个很很很冒犯的话，就是他们用上海话讲说，我好想打台湾人。那其实旁边就走我一个台湾人，然后后来我老婆听到了之后，他就上前去跟他理论，然后后来我也就加入这个战局，然后全程就用上海话跟他们就是互互骂这样子。所以，哎，这好像不是一个好的案例。反正、哎、我只是想说，就是就反正，所以你在一个环境，<笑>对，反正我觉得语言就是讲，你有环境了，听多了你就自然会会说了，对。而且而且有时候就是骂人是学学一个语言最,好的語言最快的方对对
0: 對,對,对，所以同样语言交流，我也会教我老婆一些闽南语骂人。我,我你知道我对我对上海有一个很可能是偏见吧、嗯，就是说呢，嗯、这当然这个可能有点政治不正确，就、哎、有有人跟我讲说上海是母系社会
1: ，啊、就是
0: 因为有一张照片、啊、<笑>有一次我看到一张照片，就是两个上海男生。对，然后穿着笔型的西装，然后两个人叉腰在骂吵架，然后重点是那个、嗯、那两个人的手上都提了一袋的菜，嗯，所以就是、嗯、就是说好像就是上海的男生其实做家务的人还蛮多的，我不知道这是真的吗
1: ？因为其实我觉得我懂我懂，我觉得我相信这个大概是全世界<笑>或者你知道你知道为什么问这个的话是因为，呃、嗯这个嗯，我
0: 我们那个我们服务部门的大老板就是一个总经理，旗、嗯、下总经理他是上海的，然后。他每次飞来，我就我就想说这是一个哥们吗？他会煮饭吗、嗯？你知道，我就一直对不起来。<笑>但是我就想说他、嗯嗯，他就是我就觉得他是不是在
1: 这边是老板，他、嗯、回家就变成家庭主妇这样子。呃，我懂，我懂。哎<笑>、欸，我觉得其实蛮有可能，真的年轻一代的、哦、不夸张。我老婆的。那些身边的好闺蜜，这边好闺蜜还是男的，男的好闺蜜基本上就是反正都娶了老婆之后，就是家务或者是带小孩，基本上都是那个男的在做。而且男的说出来那个家務，哇靠你，你你真的会折服，你就想说哇，真的是太厉害。就是我觉得是这样，就是诶、欸，如果我们分开来看，就上海的男生其实跟台湾男生，我觉得其实都很像，就是都、呃、比较 gentleman， 然后比较呃会礼让女生。然后呢？但是呃，这个不平衡点可能是来自于就是上海的女生的一些呃，好像要怎么讲？这个这个老婆在旁边会被被打死吗、啊？算了，不管，先讲啊，反正就是他们会觉得，就是不<笑>他
0: 没有声音就代表<笑>对,<笑>对，可能就<笑>
1: <笑>对，就是他们的自我优越感会稍微比较高一点。然后呢，呃，从小他们也都会比较<笑>对，真的，那<笑><笑>那。那他们有这种想法了之后，那男生要算我让着你。然后呢，女生就从小真的，你知道，在在这种环境下，大城市，然后包装的这么好，然后保护的这么好，所以他们也不用不愁吃穿什么的。所以其实，当然，我觉得大城市的女生多少都会有这种心态。嗯，我自己也觉得台北女生可能有一点，就是一点点这种倾向。但上海女生可能这个数值稍微会比平均值稍微高一点点这样子。那你连上海那
0: 、那个那一个。地方就塞了两千六百万的，那台湾也才两千六百万的，對對對對對那那个那个那个台北市已经很密了，那个可能也<笑>也才多好的而已，所以就说那比例
1: 不一样啊，對對對又死给你的问题啊，对对,對一样看，所以你你你在一个场合，你能不能辨别出她是上海女生？其实很快，他们大概讲一两句话，你大概就能知道。她哪怕讲的是普通话，你都能知道到底是不是上海女生，因为她会有从说话当中流露出来的那个傲娇的气息，你就知道吗？她绝对是上海女生。就再加她的说话的尾音，哦，百分之百绝对是上海女生。就然后、就是说话比较委婉，她可能不是上海女生，好吧？反正哎，我觉得这个是一个稍微开玩笑的话题，但但我觉得就是就是。呃，男男女之间其实还是平等啊，是说就是在所谓的这个母系其实也有一点偏啊，当然当然这个这是开玩笑的、哦，对，开玩笑开玩笑，大家我们是朋友在开玩笑，只说不要来丢鸡蛋，<笑><笑>对对对，那希望不要有上海女性听众去骂 K C， 反正对对对，这这个这个只是我单方面个人的小部分的样本所看到的这个情况，不代表所有的上海女性这边要澄清一下，如果得罪到上海女性这个不抱歉，对，但但我是说就是。上海女生其实也是，其实不会像大家讲的，就是这么的，这么的霸道或什么之类的，其实、呃、都还是很讲力的，所以只是、嗯、他们先天流露出来的这个气息，对，比较不一样。我我我
0: 我我们先先倒回去一点，就是说刚才有、嗯、你有讲到，就是说就是在台湾，在上海的社群嘛，哈，嗯，那我我想说，你其实其实之前你有提跟我提过，就是说你能够进陆金所，其实是有学姐的。就是有个台湾的学姐的照顾、啊
1: ，然后
0: ，所以我就想要了解一下，就是说，那像这样子的人脉啊，怎么样去？如果你今天去了上海，你怎么去接这个样子的人脉，去呃帮助你去适应这个环境，甚至在这边找到一个适合你的生活？因为呃有几个部分，第一个就是说你的专业能够跟他需要的对接。在第二就是说，你怎么找到感情上或是生活上的 support？、嗯、比如说，呃、嗯，学姐可能会教你说啊，你要怎么去跟大陆的、啊、这个同事相处，手机怎么办？<笑>怎么租房子？然后去哪吃喝？然后怎样不会被一些不好人这样子？对，比如说叫你、嗯、叫你不要在、嗯、<笑>不要叫你在
1: 火车站吵架这样子之类的。<笑>了解，其实我我明白，我就是说。其实，其实我一开始来的时候，嗯，我我觉得，反正我我觉得到到哪边都一样，就是你你如果到一个陌生的环境，你还没有过去之前，你肯定先从你身边认识的人开始着手嘛，就是那个人他可能都已经在上海，那如果说你去美国，那你可能朋友已经在美国，所以你可以先从你过往的这些同事啊、朋友圈也好，然后或者学校组织来找多方面去下手，然后因为其实我刚刚讲，其实，在以上海来讲，就上海台湾人就是大概有快接近一百万人，那肯定会有你认识的人，你没有直接认识，你绝对可以通过几层的关系找到，就是呃间接关系，然后可以帮到你的人，这个这个这个其实就是一个敲门砖嘛。那呃我我当时候我当时候就是我分享一下我其实当时候找到这份工作，就是其实通过一个台大的一个微信群，那因为在大陆可能用微信比较多，用 Line 的就基本上很少，因为要翻墙什么的，所以呃在这个群里面其实都是就是台大人在大陆。呃，工作的这些前辈们，然后呢，就找着找着就发现啊，有一个正好在陆金所工作的台大的学姐，那我就请她帮我，就是内部内部丢履历，然后就是就是我，所以我觉得其实投履历这件事情，其实我就不管在中国大陆其他国家，我觉得都一样，就 internal refer 绝对都比那种黑 hunter 来得快跟有效。然后呢，其实有了他，然后进来，然后其实生活上你也可以去问他，然后他其实也会帮忙。我觉得。呃、其实我就不管台湾人或大陆人或其他世界各地人，就是在一个异地，其实大家都很 support， 因为大家都知道这种呃来来来这个地方打拼其实很不容易，所以大家会互相的就是帮忙 cover 啊。那只是说台湾人因为有共同的语言，所以再加上说有些呃，因为我们台湾人可以拿的是台胞证，所以在每个地方去办证件，呃，比方说你去开手机号，然后什么实名认证这种，其实的方式其实都跟大陆人他们拿着身份证其实很不一样。所以呃，很多台湾就会有一些经验谈可以来告诉你，让你可以不用走不用走弯路，就是可以直接达到你要的这个目的。所以我觉得反正还是你先从身边认识的人吧，就是你你你肯定会有在每一个城市一定，我觉得一定都会有。那中国大陆可能就更多，就是基本上很多北漂或者是到大陆的人，就是你身边肯定会有认识的人，从那边去着手吧。我觉得，嗯
0: 嗯，好，哎、欸，我可以。不知道哎、欸，我我我问一个，这个可能稍微有点负面哦，就是、嗯，呃，我觉得就是台湾这边去大陆那边有好几波啊，好、哦嗯，那呃，我像你这一波其实已经是资讯产业了，就是这个这个叫信息产业了，或网、嗯、呃网这个网际网路了，但是我在我爸的那一代啊，其实好像就有比较呃，是制造为主。当然，制造现在也没有停、嗯，可是可能就好像没有像以前那么的 p o 没有优势的，对。那我其实就会想要问的这个题目就是说，哎，你知道有个特 e 叫做台流？嗯，我知道。对，多多少少还是有，就是说，因为也不是每个人都在那里过得的这么的顺利，就是有的人可能在那边创业失败或怎么样。嗯其实因为我我我曾经有在那边处理过类似的题目，其实我是当下是有很震惊的，哦、所以我只是想聊聊，说你自己有遇过类似像这样子的人或事吗？还是怎么？就是说，台湾虽然大部分去那边都是好人，但是仍然有骗子，嗯，哦、而且不是大陆的骗子，我是说台湾人专门会有那种骗台湾人的人，怎么去避免这件事情踩到这个地雷？嗯。
1: 了解，呃、我我其实大概懂你的点，就是我们不能，哎、呃，我们不能把人想太坏就，就是人就是你你得先有一个立场，就是他可,能可是防人之心不可无，人可无啊、防人之心不可无啊，对对对,对，那基本上在台湾人，我们大部分其实都会选择相信嘛，因为想说哎，大家都是大家都是好人，大家都是老乡，就是没有必要去骗人，可是其实也还是会有，那呃我自己身我我自己运气蛮好，我可能没遇到这种就是真的有被骗到钱或骗到什么什么的事情，但。呃，我我反正呃，因为在异地，所以我工作上、生活上所有事情上，我的我的做法都会是，就是找多方去求证，就是可能你这个 A 这个台湾人跟我讲这个口径，我可能再去跟 B 这个台湾人问问看，同他有相同经验，他是怎么做的？因为每个人他的出发点或者他的过程，在让他处理这件事情的时间可能都有不一样，所以每个人的口径我去交叉比对，然后去综合评断，是我认为觉得。呃，这条路可能是正确路，比较不会掉坑，比较不会踩坑，比较不会被骗钱什么之类，所以这是我自己过往的经验谈。因为呃，像呃，举个例子，就比比方说，就这个可能跟骗钱没关系，但因为我跟我老婆两个人要就是领那个结婚证件，那其实两岸的这个婚姻结婚证件其实很可怕，就是我们到时花了一年的时间飞来飞去，然后办了大概不下数十个证件，哦、<笑>对，然后那个其实也一个也也是一个弯路，所以我到时候也是问了呃几个身边的朋友，正好也是娶了大陆的老婆，那。呃，他们的过程是怎么样子？那那老婆可能还有分布一样，比如说他是东北的，那可能他是上海的，可能他是广州，每个地方的这个证件的流程又都不一样，这不一样。对对对对对，嗯、所以呃 ，OK 啊，我先想强调就是不不要一味的去相信，还是有自己的一些呃客观的判断在。我我相信就是不管在台湾或者在世界上各地，其实都一样，对，千万不要一味的相信，不然真的有可能。踩坑，当然我我觉得就是人人人性本上，就是说防人之心不可无，我只是你就你还照多一点自己的判断在，不要无条件相信。对
0: ，好，别、欸、这突然间让这个气氛变得很肃杀。<笑>但我只是突然想到这一，这<笑>没有这<笑>没有在 agenda 上了，这样子好，没关系，關係我有
1: ，我觉得這很合理。
0: <笑><笑>那那我我我我我接下来往下问啊，其实刚才谈的就是大部分人在工作上嘛，好，比如说透过 WeChat 找人脉啦，好，就是透过自己的就是台湾自己故乡的人。那呃，这这两年你就是结婚生子嘛，对不对、嗯？所以这就恭喜你又进入人生新的阶段了。是你可以聊聊，就是说。好，其实我原来想要接着这个刚才这个上海上海街<笑>上海姑娘的题目问，<笑>我觉得我这樣子去可能不会被你老婆赶出去
1: 。现在
0: 大陆其实有一个题目其实就是这样，就是说你没有房子，基本上人人家根本不会嫁给你哦。啊、
1: oh,。对，所以 oh, 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 oh. 但是你知道
0: ，在上海或北京要买一套房都不是一个容易的事情，甚至你、嗯、你要买车也不是你想买，你你不不一定有车位，你要抽。对
1: 不对？但有人抽个四五、okay. 年，抽到小孩都长大<笑>都抽不到，也明白。明白你可以聊聊这一块
0: 吗？ Okay, 有没有,没有这么烦恼吗？其实
1: 不会不会，其实其实我跟你讲，这样正好等到车车还不是车位难买，对，车位确实很难买。你要抽牌照，对，主要是那个牌照，那个牌照是每个月只有呃一呃每个月的某一个礼拜六，然后呃开放一天，然后你能去拍那个牌照，因为。哎，上海的那个车的牌照是有限量，它不像说台湾，你就是买车你就一定会有个牌照，那个是要你去，哎、嗯，有点像摇，中国大陆叫摇号，反正就是你要去抽签就对了，就是但你不见得能抽得到，所以我们基本上都会去委外一个就是懂这块行业的，然后可能给他这个手续费，而且那个牌照大概就是差不多要呃九万人民币左右吧，然后呢你再付个一两万的手续费，所以你要拿一个牌照五十万台币哎、欸。对对对，就不包括车哦，有些时候车可能都没那么贵，你光那个牌还没交。所以你车都还没有下去就五十万，对对对,对，五十万就先出去了。哦，对,对,对，当然你有另外一个选择，就是你买那个新能源，就是那种绿牌，呃特斯拉那种 Tesla 那种，就是他会直接买车副牌照、嗯，这就是中国大陆最近一直希望可以，就是呃环保城市嘛，这种这种推广，所以他希望你可以买这种新能源的汽车，然后就直接给你牌照。当然，这个政策好像今年年底啊，明年年底就会结束，也就是说，其实那个牌照你到时候新能源还是要再去买。所以不管怎么样，其实啊，但我我能理解这个政策，因为你看，就是上海人他的腹地可能只有台湾的不到一半，但是他人口跟台湾基本上是一样多，所以那个是非常还有还有隐藏在底下的，我相信对对对对对，没有登记的这种的，啊、那那那,那这种很多你你没办法你你。你你你就是因为我开车的这种需求，不然上海这么大，所以又为了交通，为了环保各种考量，所以车子的不能无限量的扩张，所以他才会用有限的牌照这种方式。然后这个是汽车，然后自己哎、欸，我自己也会想买，因为我,我正好小孩子去年刚出生嘛，所以我会想买一台那种 SUV 的汽车。当然这只是车位，反正我们也有。那其实中国大陆的汽车产业很多其实都已经把、呃、国际那些品牌都买下来，所以其实零件国外呃进口，然后但是。对，像 Volvo 对，然后就是基本上呃组装都在中国大陆进行组装，所以车子的话，如果是用国内组装、非全进口的车子的话，会相对台湾便宜比较多。但是如果说你要买全进口的那种 BMW， 呃呃，宾、呃、士也都有，可是那个价格就很高，因为中国大陆关税很很很高。
0: 还是高。那特
1: 斯拉的？对，特斯拉很便宜了，特斯拉像 Model S 还是 Model 三十几万人民币就有了，就是呃不到三十万，最近又降价了，不到三十万就可以买到。因为都是中国产，就是说白了就在上海上海工厂，上海生产。对对对，那这种就有就近的优势。对啊，就是不用什么关税那些的。然后，对啊，中国大陆的汽车其实很多，大部分都真的是国产，他们比较喜欢国产。然后像台湾很多那种头油塔、汉打，这边其实反而比较少。大部分是日本
0: 的车。对啊，对，他、啊、们、嗯、危险，就是,是,是,是,是有一天又。就那放反日的游行是很危险的，会被当的首要目标。开<笑>德国车或美国车
1: 相对安全。对不對,对，<笑>是的，是的。因为我,我发现这种种种族倾向，我稍微展开一下，但但也不讲太深。就是他们在讲到日本的时候，其实他们都会用“小日本”来称呼。就我们跟日本，其实台湾跟日本其实非常友好的嘛。那中国到了可能因为就是二战的时期，所以对日本其实很很重的那种仇恨的意思。所以他们每次小日本，他们用“小日本”，并且带有。呃，攻击我也去去去,去说日本，因为呃，这个我之后下一集可能也有机会也可以分享，因为我正好做一个日本的项目，然后 project， 然后我们有台湾人，也有日本人，然后有中国大陆人，三方的合作，你就會发现一些微妙的关系。就台日可能是很友好，但中国大陆可能跟日本之间就稍微会有一点点，就是互贬、摇头、紧张的感觉是，对，有点 intense 的，听得到或感觉得到的，对对,對，没有明面上，但是你可以感觉得到。那嗯。就是种族就民族这个话题，其实在在中国大陆，呃，也不能说敏感，还算是敏感的但。但是应该说他们会表达的很清晰。就是 for example， 就这个没有所谓的，就是跟他们就说，哦，嗯、呃，台湾可能就是中国台湾就是中国大陆一部分，他们可能就有这种呃根深蒂固的想法，或者是他们觉得日本就是一个仇对敌对的这种感觉。所以这我相信这也是为什么就是那个呃日本的汽车在中国大陆境内比较少，大部分。买两极的，我观察到的，要么就是中国大陆这种国产的比较便宜的汽车，什么荣威这种，可能十几万人民币就能买到；要么没有所谓的中间层，要么你就直接到 v o v o 然后或者是 o d 然后双 B 这种的，就很难你会看到中间的，就是所以我也觉得蛮蛮蛮奇妙的。所以在大街上其实看到很多那种 o d 的汽车，然后双 B 的汽车就满街跑。嗯，对，这是蛮,蛮特别的现象。那讲到买房这件事情，我，对，确实很难，真的很难。就是我可以跟大家讲，就是大概上海的平均的房价，反正一平，以换算成台，就是台湾的，就是至少都是一一百万到两百万之间。而且我讲的这个是平均值，是平米、就是、还是台平？不太一样哦。哦，我知道，对对对对，我我现在都直接换算成就是台湾比较好理解的，就一平多少万台币的这种方式。嗯对因为中国大陆是一拥一平米，就是啊、呃呃、那个叫什么平方公尺的概念，然后币种是人民币。对对对对。那我直接换到台湾，就是呃内环内，因为其实上海有内环、中环、外环，还有外环外，反正很多。然后内环内的价格不是平均，是一定都是要一平一百五十万台币以上，就是就是基本上一定是这个价格，也就是。嗯对对对，还不是说你、呃、平均一百五十万是一平，一定差不多，至少你要一百多万台币才能买得到。然后呢，当时候我们这个房价涨得很很夸张，是因为我二零年下半年的时候，我岳父岳母他们正好有一套房卖，我就是我跟我老婆我帮他卖出去，然后一平的成交价格一平就是两百万台币。也是在内环内的，当然它有它优势，因为它附近它是一个学区房，因为这就是房价其实都会跟着附近的一些生活制，其实再加上学区来去共同决定的。然后学区的话，因为它有交大附小，再加上徐汇中学这种两个比较好的小学加中学的支撑，所以一平在徐家汇那
0: 边，对对对，那在
1: 徐家汇那边。<笑>然后这、就是当然也是看地段，就不是所有的徐家汇可能都很贵，就是如果你是。如果你配套的小学或者是中学不是这两个学校，那可能瞬间就会降低，因为真的很很很明显。我当时候上个呃之前的那个房租是长宁区，然后它隔了一条路是徐汇区，两边的房价一平米就是反正就差了好几万人民币，然后换算成台币就差了五六十万台币一平的这个概念，只是因为隔了一条路，所以其实就是没办法，因为你哪一个区，然后那个区你是不是学区房，就会决定你这个就是你的房价。然后我刚刚讲就是房价涨得很快，是我们那20年的下半年的时候卖出去一瓶200万台币嘛，过了一个年， 2 1年的春天，我们突然发现，我靠，就是半年内涨了 25%。我们算了一下，当时卖出去是480万人民币，后来涨到600万人民币。所以就是说，当然这个可能跟这一区的特性有关，就是需求很大，大家都因为想要小孩子想要念念书，所以半年内涨百分之二十五。但其他地区 ，overall， 我觉得上海每年至少都涨了十几二十帕的那个那个那个房价。那你想一想，薪资肯定是跟不上，就是你如果不换工作的话，一年能涨个百分之十五，其实已经很不错了。所以呢，我们自己也是有先买房的计划，就是我们希望目标是大概买。一平大概一百万台币，就是呃一平米大一平米大概六七万人民币的这个水位，然后往中环或者是中环外一点去买，因为我刚刚讲就是如果你要买内环内，就那种徐家汇或者是什么新天地什么那种，那那肯定就是一平一一一两百万台币以上跑不掉，那我们也不想往那个方向去。去买，因为也买不起，所以我们就大概往中环外去看。这個、这个
0: 我们可能会需要花一些一点点时间来理解一下上海。可以可,以可以就是上海其实有浦东跟浦西啊、哦，浦西是比较旧的市区，比较早发展起来的。那浦东是邓小平去南巡之后。嗯让一部分先富起来，然后上海这个普通就就开始陆续开始建起来了。所以你去看上海的地图，有一大块就是整个都是城市的那一块，它其实被黄浦江分成东边跟西边、嗯。那东边的话就是新区，我们刚才有讲到陆家嘴，讲到这个上海明珠，其实也在浦东嘛，对不对？哦，浦东、嗯、对，就是在浦东这一块。那刚才 c h 顾易是讲到这个徐汇。就是其实是应该是上海旧市区比较热闹的部分，它是在呃西西区，就是在浦西。那徐汇就是有一个明朝的大臣叫徐光启，他是引进基督教进中国的人，那他的这个发源地嘛就在徐汇这一个区域，所以叫做徐汇、嗯哦。徐家汇，因为因为我们上次去上海出差就住在徐汇中学的旁边，然后那条就是虹桥路。哦所以那那条、就是、路，对吧？就是、我们不在还约去吃烤肉什么的？對對對對對所以那个虹桥路就是通到虹桥机场嘛，對對對對對所以在往西边就是虹桥西机场、啊。但是现在虹桥机场应该就是比较机班机比较少了，所以它的重心已经移到浦东的浦东机场、嗯。所以大部分台湾人进上海的话，基本上都是从浦东进来、啊。可是如果说你今天要出去，對對對比如说去杭州，你可能要去虹桥搭高铁，所以你是要去虹桥车站。所以那个方向不知道大家能听得懂，大概理解一下就是这个这
1: 个位置。嗯，对没错没错，可以可以可以非常了解上海的地理位置。但是,但是
0: 上海的一环、二环、三环，<笑>这个可能你要解释一下，这是这个哦哦这个一环这个内最内这一环是指什么？哦、就是徐汇区吗？还是指哪
1: 里？呃、啊，也没有，它其实跟区没有没有没有什么关系，就是它有点像北京什么一环、二环、三环那种概念，就是内环它其实就是一个。一个 circle， 然后它会在这个圆里面就就划定区域说这个就是内环，然后内环里面就叫内环内嘛，然后在外面可能大概方呃就是十公里，然后再画一个圈，然后这个圈可能就叫中环，然后再往外就是一个圈就叫外环，所以它是有点像同心圆这种概念，然后但是它不是完全的同心圆，对对对所以内环的话大概呃像呃呃徐汇、静安、黄埔。然后呃长宁的部分呃还有什么闸、呃、北现在没有，现在就是静安，反正就是比较精华，大家可能可以在 YouTube 或各种平台上面听到的这种，其实都是上海比较精华，都都在内环内。那呃中环还有外环，外环其实可能大家就比较少听到什么青浦啊，然后甚至像崇明啊这种，嗯嗯，呃这种也都在也都在外环。就是对，所以这个概念，或或者是大家其实可以理解，就是整个上海可能就是呃三分之一个上呃台湾这么大，那所以内环内的话，我觉得可以是台北加新北这种概念吧。然后呢，中环可能就是要到桃园，然后基隆这种，然后外环可能就要在更外面一点，可能新竹。可能到新竹或苗栗那一块对对是的，新竹苗栗这一块。
0: 因因为因为我有一次去上海，然后去了一个、欸、叫什么松江吗还是什么、oh, 松江区？哇、哦，我觉得那就是跟上海差很多， oh, 很<笑>但它也是上海。哦，它就是,是,是,是,是也是上海，但是它就是比较比较比可能是好几环之外的。然后你要去进上海對對對，你要一个多
1: 小时。要的要的，是,<笑>是的對對，对，就是松江的概念，可能在台湾可能就到新竹差不多，因为开车也要一个小时。对，差不多从台北到新竹也要一个小时对，所以是蛮大的，对整个上海蛮。对我有朋友有住在松江，所以他们其实他们自己每次开玩笑，我普通或者松江，他们说每次就是进上海市区，他们说他们要进城，就可能跟台湾就是进台北，就是进进台北城一样，天龙国一样，我我我知道上海人也还有很搞笑一个题目，就是啊，嗯
0: 、就是他们会说那是浙江。哦，就是江苏
1: ，就是,是鄙视链对吧？我对他有一个很
0: 强的鄙视链吧，对他会觉得
1: 嗯，那个是江苏、哦，对,、嗯
0: 對嗯，那个是浙江
1: 。啊，你也别说了，上海自己自己内部都会有，就是你哪一区的？哦，闸北，哦，还好。虹口，哦，还好、啊、我是徐汇区，我是黄浦区的，我比较厉害。这<笑>没有明面上是开玩笑，但是你是从他们谈话当中也可以发现，就是一个比较像台北可能就是哦，大安区我天母的，哎，我是天龙中的天龙，最有差别的最有差別對對對。但是
0: 哎、啊，这都开玩笑，对不對,对？对，真这這,這,這,在<笑>這,這,这在开玩笑，这这是还讲这还得了？对，但是你知道这个，其实上海这边最精华的这一区，其实像比如说什么医院啊。呃，比如说上海几个比较大的医院嘛，哎、嗯，这个叫什么医院我忘记了，什么我我去过几个，因为我做什么上这个叫做什么、哦、什么人民第九医院啊，哦、或者是是几个重要的院、啊、九对对、哦，他们有一个这个叫什么叫医院，然后他还有一个比较大的,是的就是现在朝江浙民住在里头的，我突然忘记了，就是他们<笑>就是他们有几个比较重要的医院，也都是在徐汇区这一圈，所以这个医疗的资源好像还是有差别的，对不对？嗯，没错。你这边会担心吗？因为因为毕竟台湾的健保算是比较，比算是做的比较完整，对。是的。那你那你你你比如说现在，尤其你现在有小孩子嘛，多多少,少都会有这种担心这些题目。嗯。那你你这个这个，那你可以大概聊聊嘛。当然也不是评价、啊，就是说，哎、欸，它它是一个目前上海医疗的状况怎么样呢？嗯
1: 嗯，我懂我懂。其实我觉得这个问题真的问的蛮好，就是如果说有想要北漂到上海的话，其实大家会去。呃呃，看这个点，然后呢，我我觉得这个点就是呃，其实会担忧，一开始来到现在其实都会担忧，疫情前、疫情后期都是，因为呃，整个大陆的医疗就哪怕一线成是上海，我我客观的来说，华山医院
0: 啊，我刚讲的是华山医,、就是、医院，哦，华山医院，啊
1: 对,、哦、对，华山医院很大，然后像呃上海交大附属医院其实也很大，然后但是那这样都吗？呃，都有都有，就是他们各个都会有分院。然后其实我也有就是呃朋友也有在什么中山医院里面当医生之类，反正呃就怎么讲就上海的那些呃医疗水平整体、哦，我讲的是整体，当然你会有更专门的，比方说你是心脏科，你是骨科的什么，就是但整体来说，其实我我觉得都不如不如台湾。就是我举个例子来跟大家讲好了，就是要小心，这
0: <笑>不不会不会不会，不不不不不
1: <笑>这是很客观的，<笑><笑>你你放对对<笑>对，就说。<笑>我都担心你在那、就是，你在你老婆，你在家里安慰啊，我我可以。哦,哦不会不会不会，我我我每次都跟我老婆吐槽说，在这边看医生，我真的是三字经满天飞，就是体验太差。就我我举个例子，我哪怕呃呃发烧或者是流感，我,我去看个医生，我我我只是想打个什么退烧药，其实我都很担心，就是我边看病，我可能要边 Google， 就是那些刚刚做好的这些验血报告，我都要去跟。医生去聊，哎，我的这个白血球指数的什么什么指数这么高，是不是因为怎么样？因为，呃，其就是、你你可以很明显的感受到，就是啊、呃，他们不是不怎么想理你，就是医生就爱答不理的这种。那你你当然你也觉得可能没那么严重，但你去一个医生，你看医生要钱的话，你是要求个安心，然后其实说白了就最终就配个药嘛。因为我觉得在台湾很多时候也是配个药或打个针干嘛的。那在这边配的药我也会比较顾虑，因为。我真的以前看过，就是上面那个那个医疗，就是一个一个药丸，然后上面写的副作用给我只写两个字叫不明。我想说，那我这怎么吃？所以后来我也没有吃。所以呃，当然这只是个案啊。当然我是说，现在的医疗体系也慢慢在在发展，可是其实嗯呃这边的医疗给你的一种感觉就是你你你你还是会不放心，你会自己想办法去解读。刚刚做了这些医疗的手段，都是造 CT， 然后造什么的，呃，它背后的原因是怎么样子的？可是呢，其实医生，你会感觉出来，哎，你会觉得他讲的真的是这个样子吗？是这么专业吗？你就开始不淡的去想去挑战他。然后我老婆有的时候旁旁在旁边看，他就想说，哎，你又不是医生，听医生，我说不行，我就想跟他合理的探讨，因为毕竟就是生病嘛，你也想呃看个看个原因，对，那。这是其一，就是说你在看医生的过程当中，你会有很多的顾虑。其实就呃反向的去证明说，其实这边的医疗的体系确实在外在的呃环境下，医疗设备其实确实都不如台湾。当然，呃这边也有分什么一线呃一甲、二甲、三甲，三甲是比较好的医院。我们三甲医院是最好的。对对，我们可能都去到三甲的医院，你就会进去到里面，你还是会有很多个 concern， 这个担忧那个担忧。然后再加上说，其实。有个医疗隐私的问题，我觉得在中国道路还蛮严重。就是你在你在诊疗室里面看病，外面不断会有患者进来，然后其实护士也不会去管说啊，这个医疗隐私你你里面在看病的人你是不能够知道，这边人其室没有这个这个这个观念，所以就是诸如此类，你会觉得整个医疗的体系。当当然没办法，因为我我能够理解有些外地的人，他其实就是。可能就搭了个火车来上海，就是中国大陆可能最好的医疗的地方，然后去给小孩子或给家人看个病，然后好不容易进来，所以他会能见到医生，他会非常的激动。可是，嗯，这种医疗的隐私可能在放出世界各地，其实都是非常注重的，因为毕竟这种事情是就是除了医生跟你之外，没有其他第三人能够知道，家人可能都要签个什么保命之类才能够知道。就是可能这件事情在中国大陆是很稀松平常，因为没办法看病的人真的太多，医生每天要。见的人太多，所以他的爱答不理你能够有有些解释。可是你站在医疗患者的角度，其实这件事情你是很很难去理解。我就是花了钱为排队干嘛的？所以呢，我现在我就是如果，嗯，我如果可以找到特需或 VIP， 我就是愿意花钱去做这些比较直接，啊，或者是直接去国际医院或台资医院。嗯，虽然这些可能医保就中国大陆医保就类似于台湾的这个健保，就都不能赔，不能给付，可是看着会比较安心啊。就是像我去年我们小孩子出生的时候，就是我们到时候也在纠结要回去台湾生，还在中国大陆生，也纠结过很长一段时间。反正后来权衡下来，我们决定就在大陆生，然后我就报了一家就是，呃，公立医院体系里面就选上海最好的妇幼保健医院的 VIP， 因为一般的。门诊你要是要排队排的很可怕，那 VIP 顾名思义你就不需要等，就是会有专门的人，然后你可以坐在那边可以喝咖啡吃点心，然后我老婆可以很安心的去去产前然后生小孩的。这个投资是正确的，嗯，<笑>对,对对对对对。然后其实我可以跟他讲，其实花的也没有多少，就是光生小孩这件事情不看月子的话，就是 VIP 从从那个那个那个叫什么，就是我们产前我们三个月开始的产前，到最后生完小孩，然后。呃，不包括月子中心，大概就花了五万人民币而已。我觉得其实还蛮划算的，就大概二十几万台币这样放在老婆身上都划算。嗯，对对对对对,对，这对这个是全世界都这样。这个概念，对对。对，<笑>对所以，我当时我也是这样觉得啊，我我就觉得就是反正都值得放在老婆身上，然后包括 VIP， 它也比较舒服，我觉得这样也比较好。嗯、
0: 因为因为生小孩真的是一个很辛苦的事情、嗯，而且才开始，所以好的开始是成功的一半。我觉得让。老婆比较舒适，比较比较不要那么的那个紧张或怎么样、嗯，我觉得这个这是对生活跟人生的投资、嗯，这是值得的。对，對那個、有句话叫
1: 、嗯、Happy Life Happy Wife， <笑>、啊、Happy Wife Happy Life
0: <笑>。<笑><笑>然后、欸、还有还有一个题目，其实也想问是说，那家人的部分呢？因为因为之前我看你有时候会带家人去上海嘛，有时候会让带上海的这个老婆的家人来台湾。就是大家互相碰面，那现在可能被 lock down 的状况其实是没办法这么的实务实嘛。那现在怎么样让两岸的亲友能够好好的相处呢？你有有可以分享给大家的吗？嗯
1: ，可以啊，可以啊。其实我觉得刚刚那个那个议题，我其实还想补充，就是大家可能会担心医疗的一些事情啊。就除了我刚刚讲的一些国际医院、台资医院之外，有些人我朋友他可能一些，比如说他。呃，运动受伤什么骨折，就是他可能就会选择回台湾就医，因为一趟来回的机票加台湾健保的这个医疗费用，花的钱可能都比在中国大陆直接就医还来得少、嗯，所以这个可能也是一种选项。就大家如果有这层考虑的话，顾虑的话，其实也因为其实也很快嘛，就除非你真的动不了，没办法说这样子飞来飞去，就否则我很多朋友就会用这种方式。那前不说，就是中间的这个医疗水准，或者是你安心的程度，在台湾，我相信可能会就获得更好的治疗啊。对对，这个是补充一下刚刚想讲的这个点。<笑>对，然后我们再对对对，然后你说呃，就是怎么去呃两岸的一些相处之道啊什么的，或者是、啊、家人，最主要是
0: 家人吧。其实你外人你可能关起门就算了、嗯，可是家人怎么办呢？家人其实是。就是你跟你老婆朝夕相处了，其实该磨合的磨合完，可是你爸爸妈妈或你哥哥跟跟你老婆，或是你的这些你老婆的家人，可能更多的亲戚，因为他们可能在你老婆那个年纪是一胎化的，可能这这么多的家庭就只有一个宝贝千金，对不对？那你怎么去让这件事情、嗯、比较死木死的运转？因为我知道你也好像也花了蛮
1: 多心力在这上面的。啊、哦，明白明白，对我觉得。怎么讲？就是顺其自然吧。就是我们其实先讲我台湾那边的一些家庭的照顾，其实倒还好，因为、呃、我台湾有个哥哥，所以一些长辈或者是什么问题，他可以。如果我家里面台湾的家里有些情况，我哥哥还可以帮忙。然后呢，就是讲到两边的家庭，其实我们两边的家庭都还蛮蛮开明，或者是就是呃相处就是就很。你我我一开始其实我也觉得很神奇，其、就、实、是、我也会顾虑这个顾虑那个，两边的想法会不会不一样，然后会不会突然不小心讲到一些敏感的政治话题，对啊，其实大多怕之类的，对对对对，但后来我发现我顾虑都过多，就反而就他们的这个呃相处其实。呃，比比我想说好很多很多很多，然后甚至有些时候我我帮他们的顾虑，他们都会直接帮我去去解决掉。所以一开始我们一八年的时候两边家长的碰面，那因为我是男方嘛，所以我家里前就只就是、呃、过来上海这样子。然后最搞笑就是呃,呃因为其实会有所谓的什么，一开始结婚可能要一些聘金啊彩礼啊什么。那因为我岳父岳母他们也作为一个女儿嘛，所以也就。第一次嫁女儿，今天也不晓得这个该怎么去处理，所以呢，他们也就很也也没有给我很大的压力，因为这个也会涉及到你刚刚讲的什么买车买房。那我确实一个人来上海打拼，应该是也没有车没有房，岳父岳母其实也都知道，他也觉得现在这个这个环境下要买车买,买,买房其实很不容易。那所以他们也让这件事情也都很简单化，他就是也就是不会讲一个就是说啊你要准备几几套房几台车，然后你要彩礼要什么,什么什么什么，就是他也都很简单化。把这件事情给带带过，就重心还是在我们两个人之间相处，然后他们就是很很随和，所以我们其实去去去哪里玩，然后他们也都很就是相处非常融洽，然后后来一九年我们在台湾办婚礼，然后爸爸妈妈也都一,一就是再加上身边的亲朋好友一起一起飞过去，其实就很像就很像朋友那种那种感觉，所以啊啊、呃呃、我我觉得可能我是比较幸运的这个这个 case 啊，平时的话，我们其实也会有一些视讯的联络感情，就没办法，就现在疫情嘛，所以一周一次，然后岳父岳母再加上我妈，然后我们就会一起，然后就是最近视讯的关係，因为每天都在家里面做饭，所以我们都最近视讯的话题都会聊一些做饭的事情。然后我妈她就很厉害，我妈就是什么凤梨酥、芋头酥这些，她自己都会做。然后最近她又开始研究一些西点，什么蓝莓巧克力乳酪蛋糕、鹰嘴豆糕，反正 anyway 就是她就很喜欢做饭。然后呢，我就会跟我妈，然后跟我岳父母他们一起聊一些生活琐事，在居家隔离的这个这个生活这样子。所以我觉得，呃，不用过度担心啊。就是如果说真的有两岸，呃，你正好你，比方说你呃交了一个台湾的男朋友，或者你交了一个大陆的女朋友，就是这这诸如此类。其实我觉得现在的家庭其实相对都还都还蛮开明的，然后不用过度担心这个点。嗯、<笑>对，了解。好，那因为时间关系，我们也既然也聊了
0: 一个多小时，我们我我我其实就最后就是看 Chris 能不能给，就是因为我相信很多人是进行时或者是未来是有可能会北漂到上海、哦、那你能不能给个三点建议给这些要去上海的同学呢？嗯嗯
1: ，可以啊，可以啊，没问题，没问题。我我这边提供几个就是出海的建议吧。其实我觉得不限于上海，就是想漂到哪里，我相信都适用。就是第二点就是呃，你要 keep open mind， e d 就是你对所有的思路你就要有好奇心。那其实这个可能还不够，就是你你你对一件事情有好奇心，你其实要随时保持面对变化的这种良好的心态，特别是面对失败的勇气。我其实还蛮喜欢，就是台台大电机有个叶秉成教授，他之前前几年在那种台大毕业典礼上面说过一段话，我觉得蛮有感触。他说，呃，你面对失败挫折之后，仍然能够保持对这个世界的热忱和信心，我觉得这点还蛮重要，因为人人生其实常,常会遇到一些不顺不顺的事情，所以你得有这种面对失败的这个勇气，然后再爬起来的这个勇气。所以这个我觉得都是呃 keep o p e n m i n d e d 的一个呃很好的表现。然后第二个点就是我觉得。嗯，既然你是想出海，你肯定是带着目的性的，所以在工作上你试着要去思考自己的不可取代性，还有怎么去发挥这个不可取代性背后的价最大的价值。呃，因为其实我觉得每一个人出来工作都有自己的呃包袱啊，然后或者是自己的过程，其实每个人都有自己的故事。但是呢，工作上其实，嗯，你你工作好几年，你可能会发现说，其实你这份工作可能新进的年轻人也能够取代你，所以。呃，这个是很现实，我觉得有些时候大家要去不断地去思考啊，就是不管是工作几年、三五年、十年，我觉得都一样，就是要去思考自己的不可取代性，这个这个职位是不是非我不可，然后我的这个价值是不是能够再发挥到其他的领域上或其他的市场上，哎，我觉得这个是一个蛮好的思考点。然后第三个的话，就是你要去思考自己去喜欢的这个深挖的这个领域，因为其实出海啊、呃、不是件，坦白说其实不是件容易的事情，你要抛弃你的这个舒适圈。所以呢，你既然要出来的，你就是你要去选择一个自己喜欢的领域，而不是就是呃可能就试一下子，然后就回去，因为这样你的这个收获其实不会比你预想当中的还来得好，而且你可能会呃就是半途而废，然后你的这个成果又又不如预期，所以你其实你会觉得你可能白走一遭。所以就是我想强调一点，就是你既然出来，你就要有那种破釜沉舟的决心跟这个行动力，就不要让这趟出走去留下任何的遗憾，来就要做出一个好好的这个成绩。然后基于你自己设立的目标，每个人对自己的要求不一样，所以我觉得这个是一个呃三个比较大的建议，因为我觉得其实坦白说，我就是这个要讲到一个，就是台湾人其实还是很有优势，就是也勤奋，台湾人其实很勤奋，台湾人其实专业领域也强，台湾人的行动力也强，讲求执行的细节，所以不管在专业领能力上或者软实力上，其实我觉得都是世界一流的，那只是说你愿不愿意踏出这一步，所以如果。呃，就是愿意踏出这一步，加上我刚刚这几个点，你都想好了。其实我觉得很愿意，就是啊、呃，建议大家可以出来走走的。呵呵对，我
0: 我我我顺道再问最后一个问题，就是、嗯、其实你刚刚有提到了，因为我知道台湾人有台湾的优点，大陆人有大们的优点。那台湾这边的优点，其实你刚讲了，其实台湾比较细心，比较有耐心，而且也是比较有礼貌。但是，嗯他的能力不会比较差。嗯嗯但是，但是。但是也不可否认，当然就是台湾人到大陆工作拿到的一些礼遇，有时候是一些政治因素。嗯，哦、对，因为他他有一些期待嘛。那但是现在的状况其实可能跟你去刚去上海的状况其实不太一样的。那现在台湾人到大陆去工作，你觉得还有一些红利吗？嗯
1: ，明白。我我我我我觉得这个是个蛮好的问题，因为。呃，确实哦，就是台湾人有自己的优势在，但台湾人确实也是有一些劣势在。比方说，像格局观，或者你刚刚一开始讲，一开始讲到那个 scaling， 其实确实没办法，因为台湾的市场就这么两千三百万人，那你你要怎么去提升这个格局观？我觉得这不这没办法，这是一个台湾人先天上的一个劣势。那其次的话呢，就是我觉得技术的优势确实不如以前。就当然当然半导体这个产业，台湾其实还是统治级在世界上各地。对， mm -hmm. 那对，那以前像可能啊、呃，我们爸爸妈妈那个年代，就红海这种 OEM 的这种代工厂，很多企业都会就是中国大陆就会招这个台湾过来，然后让台湾人来去立的这间公司。可是其实现在。导致整个时代的转变，这种新形态的这种呃，网际网络互联网公司，就基本上是大陆领先。这个我没有他
0: 强，我觉得这个我没有他
1: 强。对啊，是的，是的，所以所以我觉得其实呃，怎么讲呢？就是我觉得这个不是台湾人的劣势，而是台湾人要去警惕的地方。就是台湾过往的优势已经没有那么的强，而且再加上其实我身边的这些大陆人，其实学经历都很丰富。就是出国留学这些不说，什么世界五百强创业做 CEO， 身边的同事很多的这种，甚至还有那种什么安徽省的状元，这种很很可怕。你然想，安徽省状元什么概念？其实是台湾某一届职考的台大医科的榜首，或者台大电机的榜首。我靠，身边有同事这种，而我可以跟他当同事，你就会觉得。嗯、呃，身边上其实就是很多大陆人，其实他们也非常的勤奋，也非常的努力，好学，然后不比台湾人差，就是这一代人，然后思维都非常的敏捷，所以我觉得这是台湾人需要警惕的地方。那回到这个议题，就是台湾人在大陆、嗯、还有没有红利？其实我觉得说了这些劣势，或者是台湾人没办法先天上的劣势值，其实我觉得还是有的，只是说你看你用什么角度来看这个工作，其实工作机会还是源源不绝的，就绝对你能够找到适合你的一份 offer。但呃，如果说是抱着这种发大财的心态来中国大陆的话，那我觉得可能没有必要，因为这边就像我刚刚讲，其实竞争者其实也多，优秀的竞争者也是有的。所以我觉得，如果你是抱着学习、想看看台湾以外的这个世界的心态，然后那其实我建议可以可以过来，因为真的就像我刚刚讲，就两个小时的飞行时间就可以就可以其实还蛮方便的。而且而且，坦白说，我觉得其实，你看你说欧洲、美国那些文化差异非常大的国家。你真的去一趟，你从语言、生活各方面，你都得重新适应。可是其实大陆就是距离近，说的也都是中文，完全没有语言上的隔阂。而且你就可能看到世界级规模的这个产业，其实我觉得对于你自己的经验的积累也是一个蛮不错的体验。而且虽然我刚刚讲说，你要设立好目标，然后呃做出一番成绩来，但也不完全是这样。每个人的人生历练不一样，所以你来来个两三年做不了，做不开心，大不了你再。再回去台湾其实就 OK 了，你就是有有 y got nothing to lose， 你知就你没有什么好失去的。对年轻人来说啊，解、呃、我觉得对对对，不见得没有红利，对对
0: 对。有、嗯，就是说，其实仍然要看你自己的选择了。就是说你，你如果你年轻想要尝试一下大的 skating， 或是更接轨国际化，但是你有可能没办法直接去欧美的话，其实上海也是一个选择。但是你要去那边，就是、嗯、我就 recall 一下你讲，就是说你你你就是不能去了一下就是，就说啊，赶快回家不行了。可是你去的时候，人的你要待一段时间，就是被磨到，你去那边才有意义。可如果说你只是去蜻蜓点水，其实对你的的考虑也不会有太大的帮助。
1: 嗯，对对对没，没错，而且这些其实你你就是你骗不别你骗不了别人，你可能在面试的时候你可以吹牛说啊我做什么做什么，可是你自己自己知道几斤几两重，自己还是知道，所以我觉得这个还是要对得起自己啊，就凡事我就做事情就对得起自己，呵呵嗯、对别人的期待是别人的期待，
0: 对。好、嗯，非常非常谢谢今天 Chris 跟大家的分享哈，那呃我觉得 Chris 谢谢 Chris 都大概分享了一些他的 career 还有他的这个私人生活。在上海<笑><笑>那，那、呃、如果你这个、呃、有任何就是有类似的经验啊，或者是你有什么想问的问题啊，想要分享给大家的，都欢迎你在我们的留言区留言哦，在 FB 或者是在这个 p o c k e t 上都可以留言。那如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给你的朋友，或者是呃是按赞五分好评。那我们今天就到这里了，谢谢大家收听，拜拜，哎，谢谢，拜拜，拜拜。